0: Bienvenue dans ce premier hors-série de la grande aventure. J'avais envie pour ces hors-série d'aller à la rencontre de podcasteurs pour qu'ils nous racontent leur aventure de créateurs de contenu audio. Comment leur est venue l'idée du podcast Comment se sont-ils lancés Et qu'est-ce que cela leur apporte aujourd'hui Pour ce premier numéro, je suis très heureuse de recevoir Noémie et je vous invite à découvrir tout de suite qui elle est et quel podcast elle produit toutes les deux semaines. Bonne écoute Bonjour Noémie, euh, merci beaucoup d'avoir accepté euh, de faire euh, ce premier numéro des hors-série de la Grande Aventure.
1: Hello, bah écoute, merci de m'avoir invitée, c'est un honneur de, de lancer cette série et je suis hyper contente qu'on puisse papoter.
0: Bah c'est chouette et puis euh, voilà, j'ai envie avec ces hors-séries de faire découvrir aussi des des nouveaux podcasts ou en tout cas des podcasts qui moi m'inspirent au quotidien et que j'écoute régulièrement et puis aussi de revenir sur la genèse des podcasts. Donc comment euh, Comment la personne a eu l'idée de lancer ce podcast euh, Quelles ont été les étapes avant de lancer Et puis le parcours et les évolutions. Donc voilà, on va voir ça aujourd'hui avec toi, Excellent. si tu veux bien. Mais ben oui. <rire> et euh, du coup, on va, on va démarrer par... Euh, voilà, peut-être que tu peux te présenter et puis présenter ton podcast pour les gens qui ne
1: euh, te connaissent pas encore. Yes, avec plaisir. Alors du coup, moi, c'est Noémie Kempf. Euh, ça fait un an et quelques que je suis euh, freelance en stratégie de contenu. Donc du coup, j'accompagne mes clients qui sont principalement des entrepreneurs et des, des head tech dans la création, la création de, de contenu euh, pour soutenir leur, euh, leur acquisition et euh, le rayonnement de leur marque. Et, euh, et en fait, avant ça, j'étais responsable marketing chez Numa, l'ancien accélérateur de start-up. Et du coup, il y a quelques mois, j'ai créé le podcast « The Storyline
0: ». Super Alors moi, j'adore « The Storyline euh, ». C'est vraiment un podcast hyper intéressant. Peut-être que tu peux nous dire un peu plus sur le nombre d'épisodes et puis surtout, euh, qu'est-ce que c'est « The Storyline » finalement Bien sûr on est là pour ça. <rire> c'est
1: ça. Euh, alors du coup, The Storyline, c'est un podcast qui est assez jeune, il a deux mois, donc j'ai pour l'instant euh, huit épisodes sous la, sous la ceinture. Euh, au début, j'étais partie sur un épisode toutes les semaines et j'ai assez rapidement euh, réalisé que c'était un peu compliqué. Donc aujourd'hui, The Storyline, c'est bimensuel, mais je t'en parlerai sûrement un peu plus après. Euh, et qu'est-ce que c'est En fait, c'est un podcast qui part à la rencontre de créateurs de contenu et d'experts du storytelling euh, dans... Euh, des entreprises de tout type pour essayer de comprendre quelles sont les meilleures stratégies des marques pour faire un peu rayonner euh, leur image de marque auprès de leurs audiences. J'avais envie de, de, de prendre une approche un peu plus euh, inspirationnelle et créative du marketing euh, plutôt que d'aller sur le gross marketing, etc. Donc, je suis vraiment très content marketing et storytelling.
0: Du coup, je voulais revenir avec toi sur bah, comment tu as eu l'idée de lancer ce podcast, pourquoi tu as choisi le podcast aussi Mmh. Euh, est-ce que euh, tu en écoutes toi-même beaucoup euh, voilà quelles, quelles ont été un petit peu les étapes avant de te lancer puisque c'est assez frais finalement donc je me dis c'est le bon moment pour te poser la question parce qu'après <rire> des fois on oublie euh, comment nous est venue l'idée et comment on a voulu se lancer donc là c'est l'occasion d'en savoir un peu plus
1: ouais bien sûr bah, du coup euh, déjà euh... Pourquoi, euh, pourquoi euh, The, the Storyline Pourquoi ce sujet-là En fait, j'avais l'impression que sur le marché des podcasts, euh, plus particulièrement dans tout ce qui est marketing, euh, c'était très, euh, très axé euh, growth, product management, très, euh, je ne vais pas dire euh, agressif, mais des sujets très, euh, très techniques, très, euh, très précis, très spécifiques. Il n'y avait pas beaucoup de formats euh, inspirationnels. Et, euh, et moi, étant du coup dans le content... Euh, J'ai beaucoup plus euh, ce côté euh, créer un univers autour de la marque, euh, créer du contenu qui est euh, user-centric, etc. Euh, et donc, j'avais envie un peu de mettre en avant des gens qui font ça, dont c'est le métier et qui le font bien. Parce qu'au final, c'est quand même une brique hyper importante euh, de la croissance des entreprises, d'avoir un flux de, de contenu et d'avoir euh, une histoire qui est bien, euh, bien racontée pour attirer des gens au-delà des techniques d'acquisition un peu plus court-termistes, un peu plus euh, concentrées sur le volume. Euh... Bah, je trouve que c'est ce qui est hyper intéressant ouais. dans tes podcasts c'est que du coup on est vraiment
0: sur de l'exemple concret ouais. et on n'est pas sur euh, il faut faire ci il faut faire ça, c'est vraiment à travers les exemples et c'est super enrichissant enfin, c'est ouais, ça bah, qui cool. fait qu'on on va jusqu'au bout et que c'est enfin, que... et à chaque fois le, le, choix des, le choix des interviewés est hyper important mais en tout cas je trouve que l'approche elle est à la fois différenciante et hyper
1: intéressante à écouter je suis ravie que, que, que tu trouves que, que ça soit le cas. <rire> Merci, <rire> j'ai essayé de faire. Et oui, bah du coup, bah, tu l'as dit, euh, l'idée est vraiment d'être plutôt dans le témoignage de gens qui sont bons dans ce qu'ils font et qui ont une histoire à raconter, puisqu'on est quand même sur un podcast de storytelling. Euh, c'est vrai. En fait, euh, ce qui est marrant, c'est que je n'avais pas particulièrement d'idée en tête de ce que je voulais aborder précisément euh, dans les épisodes. Et en fait, quand je contacte mes invités, qui sont des gens que je trouve talentueux, qui bossent dans des boîtes que je trouve vraiment excellentes dans la création de contenu, etc. Typiquement, j'ai parlé à, à Shine, à Deezer, à Itch, je trouve mmh. que c'est des, des, des entreprises qui ont tout un univers très, très fort, très marqué. Euh, et bien en fait, quand je parle à mes invités avant l'enregistrement, euh, je me rends compte qu'il y a toujours un truc qui les drive en particulier, euh, que ce soit, euh, je ne sais pas, l'écriture pour la communauté ou bien euh, le référencement. Enfin, ils ont toujours leur petit sujet de prédilection et euh, donc, souvent, on, finalement, on, on oriente euh, l'épisode vers ce sujet qui leur tient à cœur euh, particulièrement. Du coup, moi, ça me crée ma trame pour, euh, pour le podcast plus généralement.
0: Il y a vraiment la, une idée de spécialisation après. Et puis, ouais. euh, je crois qu'en plus, tu accompagnes euh, tes podcasts d'une newsletter liée à cette, euh, à cette thématique. Et ça, je trouve une idée mais vraiment géniale <rire> parce que du coup, ça prolonge vraiment le podcast... Euh... Et oui. ça, ça permet de creuser une vraie thématique à partir à la fois d'un témoignage et puis ensuite d'un contenu supplémentaire.
1: Exactement. Bah, une bonne fait... idée. <rire> Merci. Écoute, n'hésite pas à le faire aussi, si, si ça te plaît. <rire> c'est mais, mais c'est cool. Mais ouais, en fait, euh, bah, le, le format de mes épisodes, il est assez court. Euh, et, euh, et du coup, euh, souvent, euh, bah, c'est un peu, euh, pas frustrant, mais tu as hyper envie d'aller plus loin dans le sujet parce qu'on ne fait que euh, gratter la surface Finalement, ces gens, c'est des experts, ils ont tellement de trucs à apporter que j'essaye, en fait, au-delà du podcast, une semaine plus tard, de, de creuser euh, le sujet abordé pendant l'épisode euh, par l'écrit. Parce qu'en fait, au final, je me suis rendu compte que la newsletter, c'était une bonne manière de, de prolonger le sujet, mais surtout de communiquer plein de références, plein de documents euh, avec de la structure Souvent dans la newsletter, j'essaye de créer un starter kit ou un, je sais pas, un tuto euh, basique sur le sujet. Donc typiquement là, qu'est-ce que j'ai fait On a fait euh, comment créer une page pilier. Donc c'était très SEO. Je crois que c'est comme ça que mmh. euh, connu le podcast. Très intéressant. Oui. <rire> Merci aussi. aussi. Merci. Mais euh, euh, ce qui est marrant dans cette, dans ce podcast, c'est et ce qui est marrant, c'est que bah, du coup, comme je me concentre sur ce que, sur ce qui fait vibrer les, les invités, j'ai des sujets très divers et des. Sujets techniques, typiquement le SEO, le référencement, mmh. mais aussi des sujets bien plus inspirationnels comme euh, euh, la communauté, euh, la prospective, euh, euh, des choses comme ça. Et donc, du coup, euh, bah, comme tous ces sujets, je les trouve passionnants et que je trouve que l'objectif, c'est qu'il faut que les gens sachent se l'approprier. Par l'écrit, par la newsletter, j'essaye de créer une manière pour eux de, bah, de mettre en pratique ce qu'ils ont écouté, ce qu'ils ont entendu. Donc, on passe d'un format inspirationnel pardon, à un format plus euh, actionnable. On sent que tu es dans le, contenu, dans, le, Là, dans le marketing de contenu. Hein. Euh,
0: et du coup, cette, cette stratégie d'avoir et le podcast et la newsletter, tu l'avais dès le début Ou est-ce que c'est quelque chose qui t'est venu finalement en commençant les podcasts
1: Non, ça m'est venu, euh, venu plus tard. Je t'avoue que la stratégie pour le podcast n'était pas, euh, on va dire qu'elle n'était pas euh, carrée ni rodée à 100%. Et je me suis dit, je vais voir ce qui se passe, je vais voir comment ça prend. Et euh, assez rapidement, je me suis retrouvée à... À être frustrée de ne pas pouvoir communiquer tout ce que j'apprenais autour du podcast lui-même ben, au cours des échanges un peu informels avec les invités. Après, moi, je faisais des recherches sur le sujet qu'on avait abordé parce que je suis assez curieuse globalement de ces sujets-là. Et mm -hmm. euh, je me dit, ben, il faut que je les partage. Et euh, la newsletter, en fait, j'avais euh, toujours eu envie, ça fait des années... Euh, que, euh, que je parle d'une newsletter, mon ancienne colloque euh, pourra témoigner qu'à chaque fois je suis dit, je vais trop lancer une newsletter mais je sais pas quoi raconter et, tout. et au final je me suis dit mais en fait si je racontais ce que je raconte dans le podcast parce <rire> mmh. que je dis, suis dit c'est un, une suite logique du truc et c'est pertinent pour les gens parce que ça leur permet d'avoir euh, dans leur boîte mail une espèce de bibliothèque euh, d'outils quoi euh, alors que le podcast au final c'est cool mais il faut tout réécouter si tu veux euh, repasser sur un passage euh, qui t'a particulièrement intéressé euh, un outil qui a été mentionné alors que le format écrit est quand même plus simple à gérer si tu veux créer une, une sorte d'archive ou de boîte à outils.
0: Du coup, tu disais que ça, c'est des choses qui ont été modifiées ou en tout cas qui se sont. Qui, qui... Ben, J'arrive pas à dire ma question. <rire> qui se sont greffées, pardon, à ouais. ça que je cherchais euh, au podcast euh, à l'origine. Et du ouais. coup, quand tu as voulu lancer le podcast, est-ce est que tu avais déjà. Euh... Enfin, tu voulais forcément faire de l'interview ou est-ce que tu as un petit peu. Euh... Fais du test and learn sur le format même du podcast, sur la durée, sur est-ce qu'il y a des choses que tu t'étais imaginées qui ne se sont pas vraiment passées comme, euh, comme tu le pensais
1: Oui. <rire> oui. C'est aussi pour rassurer <rire> les gens, en fait. <rire> non, non, vrai. il y a eu plusieurs catas. Euh, alors, du coup, le format interview, euh, je l'avais euh, clairement euh, défini avant parce qu'en fait, euh, bah, le podcast, il part aussi d'un d'une envie qui est un peu plus euh, individuelle qui était de rencontrer des pères, rencontrer des gens bah, qui font un peu la même chose que moi euh, et dont j'admire le travail. Et au final, bah, les interviewer, leur donner la parole, c'est euh, un peu un win-win. Eux, ça les met en valeur et puis moi, ça me, ça me fait une porte d'entrée pour euh, bah, les rencontrer et euh, comprendre un peu euh, les coulisses des marques pour lesquelles ils bossent euh, et que j'observe de l'extérieur. Et donc, du coup, euh, bah, pour moi, c'était vraiment le format que je voulais faire euh, parce que je... Je ne considère pas être, euh, être 100% légitime et experte sur tous les sujets que j'aborde. Et je n'avais pas envie de m'enfermer dans un sujet en particulier euh, que moi, je maîtriserais mieux. Donc, euh, c'était plus euh, de l'exploration et de l'inspiration. Et je pense que pour inspirer les gens, il vaut mieux avoir plein d'autres personnes que une personne derrière son micro. <rire> Même si j'aime bien parler derrière le micro, au final. Euh, mais voilà, l'idée euh, était plus de mettre des gens en valeur que, et de profiter de, 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 leur, de leur savoir euh, qu'autre chose. Donc ça, c'était prévu. Après, euh, après les imprévus, les choses qui ne sont pas passées comme prévu, oui, euh, bah, le premier... Sur coup, la durée. Euh, des oui, sur comme la ça. durée. Ah bah alors ça, oui, complètement. Bah, déjà, je m'étais dit, bon, je vais faire euh, un format euh, 20 minutes. Euh, je veux que ça soit euh, snackable, euh, snackable, je ne sais pas comment on dit. Euh, snackable <rire> et, et rapide parce que euh, les gens, ils vont forcément pas euh, 50 minutes, une heure. à... Euh, ah oui, enfin il y a des podcasts qui sont excellents, hein. typiquement celui de Alexis, mais là, il dure à chaque fois une heure, et euh, tu l'écoutes jusqu'au bout, euh, il, est, il est très fort, mais je mmh. me posais sur des sujets un peu plus techniques, métiers, peut-être que c'est moins, euh, moins adapté, et à chaque fois en fait, je suis tellement à fond sur ce que me racontent les invités, que c'est toujours une demi-heure au final, <rire> donc, euh, donc je n'ai pas réussi, J'ai jamais réussi à tenir les 20 minutes, euh, mais c'est pas grave, donc j'ai appris en faisant, et donc maintenant c'est une demi-heure euh, un peu standard, euh, ce format un peu standard, ça, ça gravite plutôt autour d'une demi-heure que de 20 minutes, ça... Mais ce bon, c'est pas, pas bien grave. Euh...
0: Oui, et puis euh, je te rassure, on va jusqu'au bout des 30 minutes. Tu m'aurais dit, euh, bon, j'arrive pas à aller en dessous des deux heures et quart, <rire> c'est trop compliqué. <rire> bon, là, 30 minutes, ça va. C'est encore. Euh, c'est pas trop trop long. Ça se cale bien dans une journée, je trouve. Et est-ce que en termes de matériel aussi, tu as investi tout de suite ou est-ce que tu as attendu un petit peu avant euh... Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu utilises aujourd'hui comme matériel ou même comme logiciel de
1: montage, de diffusion alors, euh, sur le matériel, du coup, euh, c'est toujours le même euh, depuis le début. Mais bon, le début, c'est il n'y a pas si longtemps que ça, donc peut-être que j'évoluerai. Mais euh, non, en fait, je me suis dit, il faut que je me force. Euh, mais ça, on, on en avait un petit peu parlé en off, mais euh, bah, c'est aussi par rapport au lancement du podcast. Euh, j'avais en tête le projet depuis longtemps. Et puis, j'étais là, j'en parlais un peu autour de moi. Ouais, je vais lancer un podcast sur le content, storytelling. Les gens étaient là, genre, cool. Euh... Mais tu vois, genre rien ne se passait parce que bah, j'avais un truc qui me bloquait, je pense, une espèce peut-être de... Peut de, de peur un peu de timidité je sais pas et euh, je me suis dit bon et moi je fonctionne un peu comme ça c'est pour me forcer à faire des choses bah je me jette sous un bus moi-même <rire> mais ça marche du coup je me suis forcée et donc en fait je suis allée sur amazon et j'ai acheté un micro blue yeti après avoir regardé quelques reviews sur les bons micros etc mais du coup bah voilà j'ai posé ma cd j'ai acheté le micro et je me suis dit bon bah, voilà maintenant t'as plus le choix t'as un micro donc euh, faut bien que t'en fasses quelque chose et c'était la première étape le fait d'entendre de, ma voix, de la réécouter, de travailler ça un peu, ça m'a donné euh, un peu confiance. Et puis ensuite, tu passée sur euh, l'identification de mes invités et, euh, et les, premiers, euh, les premiers épisodes, les premiers enregistrements.
0: Et alors du coup, euh, donc tu as un micro, mais ouais. c'est à peu près ah, oui. tout. Et sinon, en termes de logiciel, tu passes ouais. par euh, Audacity, je crois
1: c'est ça. Alors, du coup, euh, la stack globale du podcast, ça va être un micro Blue Yeti, euh, Audacity, donc l'outil pour euh, monter les épisodes, euh, rajouter de la musique, etc. Euh, et j'utilise aussi, euh, bah, pour le diffuser, Encore, la plateforme Encore, mmh. euh, qui est très cool. Et puis, en parallèle, donc ce pas directement lié au podcast, mais pour faire les visuels, etc., j'utilise euh, Sketch, euh, l'outil de design, qui est très cool. Euh, et puis euh, bah, Substack pour la newsletter. Et alors du coup, tu
0: parlais euh, des intervenants. Ouais. Euh, comment tu les sélectionnes Comment tu les contactes Comment en fait, euh, c'est quoi les, les coulisses du, du podcast avant Est-ce que ça te demande... Euh, Beaucoup de préparation en amont Est-ce que est, mm -hmm. tu, tu, tu contactes aussi tes intervenants avant oh, Ça fait beaucoup de questions là. Mais là juste on peut peut-être commencer vais... par euh,
1: comment tu les sélectionnes. Et moi aussi j'ai tendance à faire ça dans mon podcast genre, je pose questions aux invités, ils sont là genre waouh waouh <rire> Non mais du coup c'est très clair, j'ai compris ta question. Euh, et en fait du coup ça s'est ça, ça, ça euh, mis en place par étapes un peu. Les premières personnes que j'ai euh, interviewées, c'est des gens que je connaissais. Euh, de près ou de loin donc qui étaient dans mon réseau euh, mm -hmm. je trouve que ça m'a vachement aidé de commencer euh, en étant confortable avec les gens et en les connaissant bah, les, les trois premiers du coup euh, non les deux premières personnes je les connaissais, il y avait euh, Jérémy qui était euh, copywriter chez Deezer d'ailleurs c'est une petite anecdote marrante parce que c'est comme ça que je me suis forcée à commencer le podcast, parce qu'en fait après avoir acheté le micro bah, j'ai quand même passé un mois euh, à ne pas oser inviter des gens et, euh, et Jérémy c'était le copain d'un copain et je l'ai croisé en soirée et je lui ai pitché le podcast et, euh, et je lui ai fait est-ce que tu veux être mon invité et tout, je, je, je me suis dit il va, il va me bâcher je sais pas, parce que bon j'ai personne encore et il m'a fait ouais et du coup bah, là j'étais obligée d'enregistrer j'étais obligée de lancer le podcast <rire> donc voilà c'était mon premier invité et la deuxième personne c'était Chiara euh, Randazzo qui est euh, Content euh, Manager chez euh, Itch euh, oui. très talentueuse et, et du coup euh, je la connaissais on, avait fait, euh, on a fait Lyon ensemble euh, et, euh, et donc voilà mon premier réflexe ça a été de faire le tour de LinkedIn et de voir qui je connaissais qui était dans le content <rire> oui. euh, et de faire une liste des gens qui m'inspiraient, dont euh, j'aimais les boîtes etc et donc en fait je les ai invités ou alors j'aurais demandé des mises en relation avec les personnes euh, qui étaient en charge du contenu dans leur boîte mais j'avais vraiment envie, euh, j'ai vraiment commencé par euh, les entreprises et les gens qui m'inspirent et je continue à le faire et du coup, aujourd'hui, je suis un peu plus en, en position de démarcher des gens euh, à froid, on va dire. Euh, typiquement, j'ai démarché euh, Estelle de Shine, je ne la connaissais pas. Euh, Solène, euh, qui va bientôt arriver, euh, de euh, Swile, anciennement Launcher. Et en fait, c'est toujours des boîtes que je trouve euh, vraiment géniales et qui m'inspirent. Donc du coup, je vais leur envoyer un message sur LinkedIn ou un mail, ça dépend. Euh. Compte voilà. du content marketing qui est très développé. En oui c'est ça, ouais ouais ouais, et surtout, et j'aime bien aussi, euh, j'aime bien aller parler à des gens qui sont dans des, des là je parle trop vite, dans des industries euh, pas sexy, genre uh, Shine tu vois, bah, c'est la banque, euh, Launcher c'est les tickets resto, et en fait c'est des boîtes qui ont réussi à moderniser l'industrie, Itch uh, c'est pareil, les VTC c'est vraiment pas sexy à la base, et, euh, et c'est des boîtes qui ont réussi à créer euh, un univers, que ce soit visuel, que ce soit hein, une tonalité, euh, qui sont vraiment trop trop cool, voilà donc c'est vraiment comme ça que, que je les identifie. Est-ce que tu as beaucoup,
0: enfin, les gens acceptent facilement de répondre à tes à tes interviews ou, euh, ou c'est plutôt l'inverse, c'est assez compliqué.
1: Eh bien, écoute, euh, j'ai eu ma première bâche hier, j'irai pas par qui. Oh, mais... <rire> non, mais c'est pas grave, c'est la vie, attends, c'est le jeu. Non, non. Euh... Mais justement, je trouve ça, je trouve ça bien aussi, ça te fait apprendre. Euh... Mais oui, globalement, les gens euh, sont assez cool euh... et en fait, euh, bah. C'est sympa pour eux, c'est un bon exercice. Il y en a franchement qui sont timides, qui n'osent pas trop au début. Il faut un peu les convaincre euh, parce qu'ils bah, ne sont pas forcément encore passés dans un podcast, ils n'ont jamais entendu leur voix, ils ne sont pas familiers avec le format. Euh, donc pour certaines personnes, c'est un peu intimidant, il faut juste euh, voilà, être un peu, euh, les mettre à l'aise. Mais euh, non, non, j'ai eu quasiment que des bonnes euh, des ré des, des réponses positives. Mais encore une fois, pour l'instant, je reste dans mon cercle. Euh, être au niveau 2, oui, assez des, assez des gens, ou... des gens euh, dont je connais le travail, qui connaissait un peu mon travail. Euh, et donc oui, je t'avoue qu'il va falloir que je plonge un peu maintenant, euh, que j'aille euh, approcher des boîtes que je connais pas encore, etc. Et là, ça ouais. va être plus un, un challenge. Je t'en dirai plus quand je le saurai.
0: <rire> Typiquement, euh, pour du, de l'Instagram, on va vite mettre en avant un nombre d'abonnés ou un taux d'engagement. Mmh. Est-ce que si tu vas aller contacter des gens que tu connais moins tu vas avoir tendance à donner tes audiences ou est-ce qu'on t'a qu déjà demandé tes audiences pour pouvoir participer
1: Non, on ne me les a jamais demandées et euh, je ne sais pas si j'ai envie de partir dans cette logique d'audience parce que bah, au final... Euh...
0: Non, non, je disais, je, je comment dire, je soutiens pas du tout le fait de demander des mm. audiences pour pouvoir participer, mais je, je me demandais par curiosité si on te l'avait déjà demandé, pardon, et si ça pouvait être un critère pour dire oui ou non à une interview.
1: Bah, je pense que pour l'instant, vraiment, en fait, euh, du coup, euh, ce qui est marrant, c'est que dans le marketing, euh, les, les gens euh, qui sont principalement mis en avant, ça va plutôt être des gross marketeurs, des product managers, etc. Et les content managers, ils ne sont pas trop, euh, ils sont oui, pas trop reconnus, entre guillemets, euh, dans la place parisienne, mmh. la place start-up. Les content managers, franchement, je pense qu'ils sont juste contents de parler de leur métier euh, et, euh, et d'être mis en avant.
0: Peut-être que le content manager aussi, il, a, il, il va plus regarder la qualité, le contenu et moins le côté chiffré. C'est un préjugé total ce que je dis, mais je pense que le content marketing est plus attiré par le podcast peut-être que d'autres métiers qui sont plus liés à, à de la performance pure.
1: Non mais c'est rigolo ce que tu dis parce que, en fait, j'avais pas pensé à ça, mais tu viens de me, me faire réaliser un truc, c'est que... En fait, le truc le plus relou du métier de content marketer, c'est qu'on te demande toujours, c'est quoi le ROI du content C'est quoi le ROI du content Les KPIs Et en vrai, tu ne peux pas le mesurer à 100%. C'est comme la formation en entreprise. Tu ne peux pas mesurer l'impact euh, à 100%. Tu peux mesurer euh, les métriques genre euh, combien de vues, combien d'écoutes, mm. combien de clics, combien de shares et tout. Mais en vrai, c'est hyper difficile de mesurer le vrai impact d'un contenu, qu'il soit bon ou pas. Et, euh, et je le vis tous les jours, au final, avec The Storyline, parce qu'en fait, il y a des gens qui m'écrivent euh, que je ne connais pas, qui m'ajoutent sur LinkedIn, qui me suivent et tout, et qui me disent « Franchement, trop cool ce que tu fais, j'adore, merci. Euh, » Ça n'arrive pas tous les jours, hein, mais quand ça arrive, je dis bah, « Trop bien, et ça, je n'aurais pas pu le mesurer euh, jusqu'à ce que ça arrive. Bah, » Je suis totalement d'accord. La conversion, elle est difficile à, à attribuer dans le contenu, parce que, bah, en fait, la stratégie du contenu, c'est d'inonder les internets avec ton content. <rire> Donc, tu ne vas pas pouvoir attribuer un truc, un épisode, un podcast à, à ton succès global et au succès de ton image de marque. Tu ne sauras pas contrôler à 100%, mais ça va forcément, si tu fais les trucs bien, euh, si tu fais des, trucs bien bah, des retours positifs. Et je pense que les content managers, oui, savent que, que c'est le cas. Oui. oui, tu as bien raison. Oh, tu m'offres une, une <rire>
0: transition parfaite pour la, <rire> la prochaine partie qui est justement sur le futur et puis aussi cette notion de d'objectifs dans ton, dans ton activité, ce podcast Est-ce que tu, tu avais défini des objectifs très précis en amont Est-ce que euh, voilà, tu déploies beaucoup d'énergie aussi pour le diffuser, pour le faire connaître euh, voilà, mm. Aujourd'hui, euh, quelle est la place de ce podcast dans ton activité Et d'ailleurs, euh, en termes d'objectifs et aussi en termes de temps, euh, combien ça te prend en moyenne euh, dans une semaine ou dans un mois, euh, la réalisation
1: de ton podcast Yes, alors euh, du coup, euh, sur le temps que ça me prend, euh, je pense que entre la préparation de l'entretien, parce que du coup, je vais quand même faire des recherches sur euh, la personne que j'interviewe et/slash ou euh, l'entreprise pour laquelle elle bosse, pour comprendre oui. un peu la stratégie de contenu et tout, pour préparer mes questions. Euh, souvent, on travaille un peu les questions avec la personne en amont, dans le sens où j'essaye de définir un peu le sujet de prédilection. Euh, donc je ne vais pas pré préparer toutes les questions, tout. c'est plutôt une conversation assez euh, intuitive, mais euh, j'essaye de dire un peu à la personne de quoi on va parler, parce que, parce que ça, les, ça les angoisse si elles ne le savent pas, je me suis rendu <rire> compte. Euh, donc il y a toute cette phase de recherche et de prep un petit peu, et puis ensuite il bah, y a l'enregistrement, et puis ensuite il y a le montage. <rire> je, le montage, oh le montage. <rire> <rire>
0: Exercice compliqué
1: je me souviens que les premiers épisodes, en fait, je, je sais pas pourquoi, je mis en tête, je lui ai enlevé tous les... Euh... Oui, <rire> c'était l'enfer. Et du coup, je pense, que, je pense que le premier épisode que j'ai monté, ça m'a pris mes 4 heures, tu vois, genre un truc comme ça, c'était l'enfer. Euh, parce que j'arrivais pas... pas à... Enfin, j'ai pris l'outil en main, quoi. Bon, tu as toujours eu une montée en efficacité sur les outils. Et bah ouais, la première mmh. fois, ça m'a pris 4 heures. Maintenant, ça m'en prend en plus. Pour un épisode d'une demi-heure, je pense que ça va me prendre... Franchement, je pense que ça va me prendre bien 2 heures de monter. Tout, de le ouais. réécouter, de prendre en note euh, les principaux messages, les principaux insights de l'épisode et ensuite, euh, mais c'est pas ce qui me prend le plus de temps en fait moi à côté de ça je le publie sur mon site parce que j'ai un site, oui. si on a dit ça. Euh, je le publie sur mon site et j'essaye d'écrire un petit article autour du sujet, un minimum, enfin euh, donner quelques infos euh, sur euh, ce dont on a parlé, euh, voir euh, des liens externes, euh, etc. donc euh, mm -hmm. j'écris aussi un, un petit article. Euh, je le mets sur mon site, je le programme, je le poste, il faut le mettre sur Encore. Euh, ensuite, il faut faire la promotion sur LinkedIn. Euh, donc, tout ça, euh, je pense, euh, en cumulé, ça me prend ouais, une journée par semaine. Et la newsletter, ouais. pas, ouais, je pense que ça me prend une journée pour l'écrire. Donc, euh, comme le podcast est bimensuel et la newsletter est bimensuelle, je pense que j'ai quatre jours par mois qui sont euh, dédiés euh, à The Storyline. Est-ce que tu imaginais que ça
0: te, prenait autant, ça te prendrait autant de temps que ça non. <rire> Parce que moi, je me suis fait complètement, euh, ah, comment ouais. dire, euh, <rire> pris en otage par ça. Au début, je me suis dit, bon, ça va être très rapide. Euh, Et non. puis, euh, effectivement, mmh. le montage, ça prend du temps. Et en fait, c'est toute la partie d'après que je n'avais pas forcément prévue. Oui. Euh, pareil, j'essaye d'écrire un... un billet de blog, des choses comme ça. Et en fait,
1: tout ce mmh. à côté,
0: bah en fait, ça prend aussi
1: énormément de temps. Ouais, ouais c'est des petits, des petits trucs à côté qui, au final, nous euh, construisent une montagne, quoi. Exactement. Euh, bon. <rire> donc non, je n'avais pas anticipé. Et euh, bah du coup, ça me permet de, de rebondir sur ta question de euh, du suivi des métriques, etc. Je pense que pour accepter de passer un jour par semaine sur un truc que tu fais pro bono, que tu ne monétises pas, parce que j'ai pas envie de monétiser le podcast. Euh, ouais, c'est une bonne je question. Je pense pas que trop. Eh bien, écoute, euh, non, parce que euh, parce que justement, en fait, j'ai vraiment envie de, de faire un truc qui me fait kiffer et, euh, et de m'éclater et de rencontrer des gens cools et d'inspirer des gens euh, et vraiment juste de créer de la valeur. Étant content marketer, je, je connais la, la valeur de la oui, valeur. Oui, c'est ça. Euh, et, et du coup, je pense à partir du moment où tu te mets des objectifs euh, quantifiés euh, à atteindre d'audience, de clics, d'engagement et tout, tu te mets une pression pas possible et ça devient moins euh, fun ça devient, ça devient moins un plaisir. Donc, en tout cas, dans un premier temps, je pense que mes objectifs, c'est plus de, bah, de tenir, au final, et de continuer euh, pendant au moins un an le podcast. Mmh. D'ici un an, enfin, en tout cas, au bout d'un an d'existence, là, je vais regarder ce qui s'est passé, je vais regarder si j'ai vraiment apporté de la valeur aux gens, s'il y a vraiment un truc, s'il y a eu de l'attraction ou pas. Et en fonction de ça, je vais peut-être réfléchir à... Euh, des manières de faire évoluer le podcast, mais euh, mais pour moi le podcast en soi c'est pas la finalité. Ce que je veux c'est vraiment que les gens comprennent comment travailler leur marque perso ou euh, leur marque, la marque de leur entreprise. C'est plutôt ça euh, le l'objectif final.
0: Est-ce qu'il y a des gens que tu rêverais d'interviewer dans de dans The
1: Storyline Ce que j'aimerais c'est pouvoir élargir euh, le scope de The Storyline. Pour l'instant euh, c'est très euh, business. Enfin très business. Je parle à des gens qui bossent dans des entreprises pour la plupart ou qui sont freelance donc ça reste euh, concentré sur euh, la marque d'une entreprise ou d'un individu euh, mais ce que j'aime dans le storytelling c'est euh, euh, que c'est bien plus large et que ça, ça touche à plein d'autres euh, domaines d'activité et j'aimerais beaucoup pouvoir parler à des gens qui sont dans des domaines par exemple de, plus créatifs comme le théâtre, je trouve qu'il y a tellement en... de choses à... à apprendre des méthodes de, de, de narration du théâtre ou bien, euh, je ne sais pas, des explorateurs, tu vois, genre, en fait, des gens qui, euh, qui vivent des histoires un peu différentes <rire> de celles dont on a l'habitude dans les entreprises et qui ont des manières différentes de les rencontrer, de les raconter, pardon.
0: Et, euh, et à l'inverse, est-ce que... Enfin, euh, à l'inverse, non, mais est-ce qu'il y a des gens euh, que tu aimerais... Euh, dont tu aimerais connaître la genèse de leur podcast en clair Est-ce que tu as des gens que tu aimerais bien entendre dans <rire> un de mes hors-séries <rire>
1: J'aime beaucoup le podcast euh, Influence d'Antoine euh, qui, en fait, euh, interview des, des gens qui ont un impact positif sur la société, qui est très cool. Du coup, je pense que c'est assez intéressant. Euh, son podcast, c'est très cool et j'aimerais bien comprendre un peu euh, quelle est son, son inspiration de base, pourquoi il a eu envie d'aller dans ce, euh, dans ce, dans ce sens-là et d'interviewer des gens qui ne sont pas forcément euh, euh, toujours euh, sous, sur le radar euh, public. Et il oui. euh, y a Enzo Colucci qui a fait un podcast qui s'appelle Phoenix, l'échec mentionne très bien, qui est très très cool aussi parce qu'en fait il va vraiment aller rencontrer des gens, euh, des gens du quotidien, entre guillemets, enfin des gens euh, comme toi et moi, euh, pour parler de, de la valeur de l'échec. Et je trouve qu'en France, euh, c'est pas un sujet aux États-Unis, on en parle beaucoup, en France pas trop, l'échec ça reste un truc un peu tabou. Et lui il prend vraiment dans le sens de bah, qu'est-ce que ça t'a appris d'échouer et comment t'as comment rebondi et... Euh, sur le même sujet, moi j'écoute aussi pas mal la leçon qui est fait
0: par Paulette Grisoni okay. euh, et qui interview aussi des gens, mais même des gens qui sont plutôt euh, connus aujourd'hui et connus comme des gens à succès par exemple, mm -hmm. et qui racontent que, euh, bah non, eux aussi, ils ont eu un gros échec et en quoi ça les a euh, formés. Ouais, et notamment, tu as euh, les, les fondateurs de Papier Tigre. Okay. Euh, c'est un épisode que j'ai adoré euh, qui explique en fait euh, comment ils ont créé un magasin euh, en Allemagne et ils se sont complètement plantés pour euh, tout un tas de raisons et comment ça les a euh, vraiment fait euh, grandir dans leur business. Après tout n'est pas du tout euh, business, hein. il y a plein d'histoires très différentes mais le cas de Papier Tigre c'est euh, dans leur business mmh. et, euh, et effectivement comment ça les a fait grandir pour leurs prochaines ouvertures. Et ça fait enfin euh, c'est vraiment hyper intéressant à écouter et en plus les deux fondateurs sont voilà, ils donnent envie de travailler chez eux quoi. Un peu comme euh, celle que tu c'est Estelle je crois de Shine, yes. c'est ça Ouais. Euh, qui donne super envie de travailler avec elle. Voilà, ah il ouais. y a des gens euh, ils sont tellement passionnés, ils expliquent tellement bien que tu as, as juste envie de leur dire est-ce que vous cherchez un freelance ou quelqu'un <rire> parce que je veux bien travailler avec vous. Et est-ce que, pour terminer ce podcast, tu peux nous parler euh, du dernier podcast que tu as publié et euh, du prochain qui va arriver
1: Oui, bien sûr. Euh, du coup, le dernier podcast que j'ai publié, c'était euh, un podcast avec, euh, justement, une, une femme dont je suis complètement fan, <rire> qui s'appelle Noémie Aubron, euh, que je suis depuis euh, un an, un peu plus même, et en fait, qui est business designer et qui, euh, qui a une newsletter qui s'appelle « La Mutante ». Euh, dans laquelle elle, euh, elle raconte le, la journée d'une personne euh, qui, qui vivrait dans euh, 10-15 ans. En prenant en compte en fait, les signaux faibles d'aujourd'hui, elle les extrapole. Elle, donc en fait, elle fait de la prospective, euh, pour le dire plus simplement. Euh, et elle écrit un, un scénario du futur. Et c'est trop bien fait. Elle a une plume déjà trop cool et surtout je trouve que le sujet est passionnant donc dans l'épisode de podcast de la semaine dernière que j'ai publié la semaine dernière donc, euh, elle nous parle de euh, bah, la prospective comment, euh, comment elle, elle, euh, elle va s'organiser pour aller repérer des signaux faibles euh, et comment elle imagine le monde de demain euh, à partir de ces, de ces signaux faibles euh, comment elle a choisi le format de sa newsletter etc et, euh, et du coup cette semaine bah, j'ai publié une newsletter sur le sujet de la prospective avec des, des conseils sur comment s'approprier euh, euh, cette technique que je trouve trop intéressante surtout euh, dans le contexte d'aujourd'hui et, euh, et donc j'ai adoré parler avec elle de ce sujet là euh, comprendre un peu comment elle, elle, elle voyait euh, le futur qui n'est pas forcément très encourageant mais euh, comment elle le voyait justement sous un angle positif, on a un peu parlé de, des signaux faibles euh, qui était très très cool, par exemple, elle me disait que peut-être que euh, le confinement allait euh, provoquer euh, un peu plus de, de liens sociaux avec les, les aînés les seniors, et euh, un rééquilibrage euh, de, du rapport homme-femme, puisque les hommes se rendaient compte, en étant à la maison bloqués avec leurs enfants, que c'était pas si facile que ça, de s'occuper des enfants, euh, ou des choses comme ça. Quoi. Donc du coup, ouais, c'est vraiment trop cool ce sujet, j'ai vraiment adoré.
0: Ouais, L'épisode, il est super, et je, honnêtement, je me suis inscrite à Newsletter La Mutante, parce oh, que ça donnait bien. vraiment envie ah ouais. euh, et puis euh, bon on sent que la personne est très très intelligente <rire> et que euh, et que du coup ça va être passionnant enfin ah et il ouais. y a un petit côté je sais plus comment elle s'appelle cette série sur Netflix euh, justement Mirror. alors qui est un peu dystopique mais euh, justement où ah oh, mais comment s'appelle qui Black est très Mirror. connu oui Black Mirror ouais. voilà je pense que si on si on aime Black Mirror on va aimer ce genre de choses c'est un peu euh, fantastique <rire> un peu euh, euh, oui, prospectif comme tu dis euh, voilà, et moi je me suis inscrite je sens que ça va être très très chouette à, à Ah, lire. je suis
1: trop contente et alors le prochain, qu'est-ce que ça va être a priori, peut-être que ça ne sera pas le cas peut-être qu'il y aura une surprise mais a priori euh, je vais sortir l'épisode avec Solène sur euh, le rebranding de, de Launcher en Swile et euh, c'est vraiment un épisode que j'ai adoré tourner aussi parce que, euh, parce que euh, le sujet du changement de nom de logo, d'identité visuelle et tout c'est quand même vachement... Euh, c'est un, un gros sujet, c'est un gros chantier et c'est un gros risque pour les entreprises. Et donc, du coup, autour du changement de nom, ils ont organisé tout un changement d'identité aussi. Donc, trop cool. Franchement, euh, trop
0: intéressant. Bon, bah, super. Bah, écoute, merci beaucoup, Noémie, d'avoir répondu à toutes ces questions. Euh, mm -hmm. Voilà, j'espère que beaucoup de gens vont avoir la curiosité d'aller écouter The Storyline parce que vraiment, ça vaut le coup et je trouve que ça fait partie des, des podcasts qui sont vraiment hyper agréables à écouter, faciles et qui... Euh où tu vas plus loin après que l'écoute. Typiquement, l'épisode sur, sur le SEO, euh, mmh. moi, derrière, euh, j'ai passé une journée à, <rire> à refaire tout mon site. C'est à la fois des épisodes qui font 30 minutes, mais en même temps, qui, euh, qui vont vraiment pousser à l'action derrière. Donc, c'est voilà, assez cool. Et c'est pour ça que j'étais hyper contente que tu acceptes de, de parler de ce podcast-là, parce que
1: vraiment, je pense qu'il mérite d'être encore plus connu. Bah franchement, bah merci. Tu vois, c'est ça mon héros, en fait. <rire> Les gens aiment bien. Donc, bah merci franchement de m'avoir donné cette plateforme et cette opportunité de parler de The Storyline. Je suis très contente qu'on qu ait pu papeter.
0: Et eh ben merci à toi, et puis, euh... et puis bonne continuation à The Storyline, et de toute façon, je vais continuer d'écouter, donc j'ai hâte d'écouter voir... le... le prochain épisode.
1: Bah merci, et moi je, continue de... je vais continuer d'écouter tes... tes aventures. Et eh bien super. Merci Noémie. Merci, bonne journée. Voilà pour ce premier
0: numéro hors série qui j'espère vous aura plu. Retrouvez toutes les infos de ce podcast dans l'article mentionné dans la description de cet épisode. Belle semaine à tous et à la semaine prochaine